0: Eh, un nuevo capítulo del podcast de Canal Diabetes Como sabéis, seguimos informando sobre todo aquello que tiene que ver con la diabetes Y hablando con protagonistas del mundo de la diabetes en nuestro país eh, Hoy quiero presentaros a un buen amigo Y quiero inicialmente presentarlo así porque así lo considero Es el doctor Jesús Blanco Él es médico, especialista en endocrinología Trabaja en el Hospital Clinic de Barcelona eh, Investiga en el IDVAPS Que es el Instituto de Investigación Biomédica Agustpi y Suñer eh, es un magnífico divulgador, aunque a él eso no le va a gustar que yo lo diga, porque presume de humildad, pero os puedo asegurar que es una de las personas que más claro habla en diabetes. Jesús, doctor Blanco, muy buenos días.
1: Buenos días, Ángel. Un placer escucharte y gracias por, por tus palabras, lógicamente.
0: Nada, Muy sab... amable, como siempre. Ya sabes que son auténticas, ya sabes que son auténticas. Jesús eh, <risa> formará parte el próximo 27 y 28 de septiembre de ese magnífico programa del que venimos hablando también en los últimos meses, eh, Diabetes Digital eh, 2019, que se va a celebrar en Barcelona esos dos días. Y el 27 por la tarde, él forma parte de, de, del programa, como digo, con una charla que lleva por título el impacto de los bulos y las pseudociencias, todo aquello que tiene que ver con la información o mala información que hay en torno a la diabetes. Eh, Jesús, básicamente, ¿cuáles son las líneas maestras de esa charla?
1: Bueno, la, la idea fundamental es algo de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Es decir, tenemos un poco contaminados por un exceso de, de información que generalmente es de baja calidad, de baja calidad y de prácticamente ausencia de, de profundidad, digamos que al final casi toda la información que circula fundamentalmente nos hacemos, hacemos referencia a las redes sociales se basa en el titular y como mucho un pequeño matiz del titular, pero poco más, y a partir de ahí aparece una cascada de lo que llamaríamos una mala información o de mala calidad, que al final termina como casi siempre ocurre, convirtiéndose en un bulo o en una reinterpretación de una información que ya de origen era de, de poca calidad. Y eso repercute mucho en el día a día de las personas, porque son evidentemente personas que, que padecen un, un proceso que les encantaría que llegasen grandes soluciones o grandes alternativas o mejoras en el día a día, y están deseosas de escuchar noticias positivas que a veces llegan pero no son tan positivas en el fondo como se está marcando en, en la mayoría de estos titulares, a la mayoría de estas noticias algo sesgadas. Con lo cual queremos hablar de cómo repercute, porque al final lo, lo importante aquí es cómo repercuten las personas. Todo lo demás es secundario y me gustaría centrar fundamentalmente la charla
0: en eso. Sí porque al final, eh, hablamos muchas veces de la importancia de gestionar bien la información en diabetes, una enfermedad que necesita de tener esos mejores argumentos ¿no? para poder ser gestionada y, sobre todo para evitar esas falsas expectativas ¿no? que generan, como bien decías, esos titulares hay titulares muy permíteme la palabra, pero es muy sensacionalistas, eh, yo me incluyo eh, como periodista y soy autocrítico, ya lo sabes, eh, que luego no son tan reales como, o, o no son tan posibles como se marca en ese titular. ¿no? Y al final escribimos, contamos cosas para las personas. Claro,
1: aquí hay que también entender un poco todas las partes. Es decir, entiendo que la labor del periodista es intentar dar un titular atractivo. Tampoco vas a contar un titular que, que aburra y te genere un bostezo a mitad de línea. Evidentemente, ya se entiende que tiene que ver una parte, digamos, de titular atractivo. Yo quizás también añadiría que vivimos en alguna cultura de la inmediatez donde solemos gastar poco tiempo en leer. Con lo cual, a veces es difícil de contrarrestar ese titular, pero yo creo que el, el, la labor que le pediría al divulgador, sea periodista, sea profesional, sea quien sea, quien se está dirigiendo a pacientes, es al menos, más allá de intentar hacer algo atractivo de inicio, que siempre corres el riesgo de que no sea completamente fidedigno o de que tenga ese punto sensacionalista que ya hemos hablado, al menos sí que se acompañe o que haya la posibilidad de leer un contenido algo elaborado y algo contextualizado que a la gente le, le sitúe. Que siempre hablamos de que es necesario divulgar la investigación y es una de las cosas que a veces hemos pecado por defecto lo, los profesionales que nos dedicamos a ella. Parece que estamos encerrados dentro de un laboratorio haciendo cosas un tanto extrañas, intangibles para la mayoría de, de la sociedad y divulgar la investigación es positiva, pero lo que no podemos hacer es convertir la divulgación de la investigación básica, por ejemplo, en este caso, la que hacemos en las fases iniciales con células, con animales de experimentación y demás, y convertirlo directamente en noticias que sean absolutamente extrapolables para el día a día de la salud de las personas mañana. Es decir, eso a veces es lo que más nos cuesta. Y, de hecho, en diabetes, estamos acostumbrados a ver la cura la de la diabetes más o menos con una cadencia trimestral en los medios de comunicación. O sea, al año más o menos tenemos tres o cuatro curas de, de la diabetes… Este problema se me viene. Cada vez que hay un pequeño avance, cada vez que hay algún tipo de publicación más o menos relevante en el campo, se termina traduciendo como la, la siguiente cura de la diabetes. Y al final las personas, que sobre todo que llevan mucho tiempo de, de evolución y de experiencia, terminan con la sensación de aquello como en el cuento, ¿no? de cuando viene el lobo. Pues al final el día que llegue el lobo, no, no me lo creeré porque me han engañado tantas veces, me han hecho creer que va a llegar ya y luego nunca termina llegando, que será difícil de, de convencer a alguien de que realmente hemos llegado a buen, a buen puerto.
0: Yo, yo creo que, me, bueno, coincido totalmente contigo, de hecho a mí muchas veces cuando me preguntan suelo decir siempre que todo aquel titular o información que hable sobre la cura de la diabetes hay que cogerlo siempre con pinzas, ya por norma. Porque para empezar no sabemos todavía ni cuál es el origen de la diabetes, mientras no sepamos cuál es el no, origen. No, no,
1: fundamental, sí, 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 absolutamente. A, a tu consejo siempre añado que cuando hablen de la diabetes y no haya un apellido para la diabetes ya directamente se descarte. Correcto. Que cualquier cosa que hable de diabetes en términos generales tendría que estar descartada y no merece la pena seguir leyendo. Porque sabemos que la diabetes no existe, hay diferentes enfermedades que están, digamos... ...generando una anomalía en los niveles de la concentración de glucosa en sangre... ...lo que llamamos diabetes mellitus... ...pero hay diferentes tipos, con diferentes orígenes... ...con abordajes absolutamente diferentes... ...en el sentido del origen, de la evolución y del pronóstico... Y no habrá, no, 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 nos costará encontrar una cura para cada una de ellas, pero lo que seguro, seguro que no va a existir es una cura general para todas ellas. Por tanto, una vez que la diabetes no se especifica, esa información ya tiene que quedar completamente descartada.
0: Totalmente de acuerdo Jesús. Jesús es una persona que no solamente dice estas cosas que estáis escuchando en los últimos minutos, sino que también ha pasado a la acción y quisiera en este caso poner en valor eh, una actividad que viene realizando en los últimos meses con la Fundación Diabetes Cero y que os aconsejo que lo utilicéis como fuente también para contrastar. Es una labor de divulgación importante. Jesús está recogiendo todas esas informaciones eh, que llaman la atención y las está poniendo en contexto con todos sus conocimientos relacionados con la diabetes. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Jesús.
1: Pues absolutamente gratificante, es una cosa que comentábamos con, con las compañeras de, de, de Diabetes Cero y que pensábamos que añadiría valor a su loable iniciativa y que aparte era un territorio que no estaba cubierto y aquí también tenemos que hacernos una crítica a los, los profesionales, no, no solo hay crítica al profesional de la comunicación, aquí también hay crítica para el profesional sanitario, que yo también me incluyo como responsable por omisión durante, durante mucho tiempo el los medios de comunicación, como ya hemos dicho antes, surgen cada X tiempo y con una periodicidad bastante alta. Eh, noticias sobre avances en diabetes que suelen estar algunas y de calidad. No es cierto que no todo es de baja calidad. hay alguna información en medios de comunicación generalistas de, de cierta calidad. pero sí que es cierto que la mayoría de lo que corre por redes sociales o de lo que termina difundiéndose no es de alta calidad. Y queríamos tener alguna herramienta que pudiese al menos contrastar esa información y contextualizarla, que para mí es la, la palabra fundamental. Tenemos que poner en contexto la, la investigación y el, y el titular. Con lo cual, por la agilidad que permite un grupo pequeño de, de personas con un fácil acceso a una comunicación en, en la web, pues decidimos hacer esta herramienta. Bueno, comentaba la, la cuestión de que la agilidad que permite tener un, o gestionarla a través de un grupo pequeño de, de personas no, nos permite dar una respuesta rápida, que digamos que generalmente planteamos un plazo de dos o tres días para intentar dar una respuesta a cualquier noticia relacionada con, con el campo de la, de la investigación en diabetes tipo 1 que es el foco de atención de, de la Fundación Diabetes Cero. Intentamos eso, intent contextualizarlo, ponerlo en, en valor, reincidir en, en la idea de la importancia de la investigación, que ya es una de las cosas que hablamos, pero siempre con la prudencia, con todos los matices que requieren y e intentando desarmar cualquier falsa esperanza que, que se genere si, que, si pensamos que realmente no la merece, como generalmente es así. Siempre decimos que el gran avance que toque al paciente, que repercuta en el día a día de la persona, vendrá de la consulta y del profesional sanitario que atiende a la persona. Es decir, va a ser difícil que aparezca la cura en una red social antes de que la, en la consulta del día a día podamos empezar a comunicarlo, con lo cual queremos siempre alternar este, esta doble faceta dar valor a la investigación pero a la vez matizar las noticias que salen sobre ella
0: Jesús, ya por terminar el título de la charla en Diabetes Digital es el impacto de los bulos y las pseudociencias por ahora hemos hablado básicamente de bulos eh, pero quisiera también hacer una pequeña mención a esas pseudociencias eh, entiendo que el consejo también es huir ¿no? de todo aquello que no sea ciencia cuando estemos hablando de diabetes
1: Claro, aquí hay diferentes aspectos, y lógicamente en la charla tendríamos más tiempo de, de matizarlos. Hay la pseudociencia que todo más o menos tenemos visualizada, ¿no? como aquella tendencia a generar eh, consejos relacionados con el campo de la salud por parte de personas que para empezar no, no tienen ningún tipo de, de titulación, otras que a pesar de tener titulación por ciertas adscripciones a ideas que casi a veces lo, lo defino como como sectas, ¿no? Al final parece que uno se, se afilia a un tipo de, de pensamiento y el pensamiento científico no no, no va así, quiero decir, al final uno tiene que decir lo que los datos últimamente le están ...generando evidencias y lo que yo, porque soy del bando de la terapia X, voy a defender siempre a la terapia X... ...independientemente de los datos generados con la terapia X, es donde empezamos a tener problemas de pseudociencia... ...que a veces eh, se inmiscuye o afecta también a la ciencia, quiere decir, a la ciencia médica también esta vez es enferma de pseudociencia... ...porque mmm, tenemos esa falta de, de capacidad de análisis crítico de lo que estamos haciendo... Y la cuestión fundamental es eso, saber distinguir, y ahí entramos en un tema difícil, que es la generación de confianza. Es decir, dónde podemos entrar en valor y añadir una confianza alta de qué fuente puede confiar un, una persona que padece, en este caso, diabetes, pero que podríamos aplicar a cualquier otra enfermedad, y cómo ayudamos a esa persona a distinguir una fuente fiable, de rigor, que llamaríamos científica, de una fuente que no lo es. Con lo cual, el debate será, será intenso y animo a todas las personas que estén interesadas a, a, a seguirlo, porque creo que será bastante fructífero. Ya digo, no solo es la pseudociencia que todos imaginamos, sino cómo afecta esa pseudociencia a lo que otros llamarían ciencia de verdad.
0: Muy interesante, Jesús, muy interesante y, y muy claro todo lo que dices. Y con muchas ganas de escucharte en Barcelona cuando acabe el verano, ¿eh? al final de mes de septiembre. Jesús, te agradezco. Ahí estaremos. Jesús, pues, y nosotros también, y nosotros también, apoyando y escuchando. Pues eh, te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada de Canal Diabetes. Te deseo un gran verano y nos vemos en septiembre.
1: Igualmente para vosotros, aprovecho para daros la, la enhorabuena y mis felicitaciones por la labor divulgativa que hacéis. Creo que no tiene parangón en, en nuestro entorno y, evidentemente, desearos igualmente que pasáis feliz verano, que cogáis muchas fuerzas, que el próximo curso vendrá cargado de, de novedades e iniciativas de alto interés.
0: Dios te oiga. Muchísimas gracias por todo, Jesús. Un abrazo enorme. Un abrazo.